0: 大家晚上好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。哎呀，上一期呢，嗯，给大家介绍了一下这个优秀功效选拔的这种奇葩的招数，感觉有点呃贩卖焦虑因为现在贩卖焦虑是一个特别不讨好的词，所以我想澄清一下，我觉得，嗯，总体来讲，嗯、呃。我们在教育孩子的过程当中，还是希望他们能淡定的。但是对于孩子的淡定来讲，首先要做到的是家长自己能够淡定。但是这就引出了一个很有意思的话题，就是家长怎么才能淡定呢？那个呃，因为在加拿大这边啊，因为华人的家长非常的多，所以呢，呃，如果你被有幸拉进了一些顶级私校。什么教会学校的家长群，我的个天！你就会看见和什么海淀、顺义啊，什么纽约上东区啊家长群同样的这种高焦虑的家长群体。呃，怎么说呢？我有时候总是把呃一个人的职业作为他的一个呃呃规划他终身。生活方式和幸福指数的，呃，这么一个基准，所以我可能和很多家长给孩子制定的目标不太相同。呃，简单来说，就是在孩子小的时候呢，就因为我们家妹妹现在年龄比较小，但是哥哥已经十岁了，而哥哥特别有意思，他有一个特点，我们前面节目也介绍过，他特别喜欢小动物。哎，而且而这种直诉从大概他两三岁的时候就已经非常的，呃、明显而和明确了，呃，特有意思。他到英国第一天去上学的时候，正好那个星期的主题呢是说你未来想成为什么样的人 ，Who I I am willing to be in the future。然后老师就问说，呃 ，Oscar， 啊、呃，你将来想大长大想当什么什么什么职业，想做什么职业啊？想做什么工作呀？然后当时他只有四岁半，其实他也不会几个词，但是他有一个词他非常熟悉。他说：“我要当 zoologist， 动物学家。”老师说：“哦，老师肯定一想哦，什么动物学家？肯定就是饲养员嘛。”老师说：“哦 ，I see，Oscar，zookeeper， 是吧？饲养员，对不对？”然后奥斯卡特别严肃地说 ：“No，not zookeeper，but zoologist， 不是饲养员。”而是动物学家，然后大概过了几天，等我再去他们教室的时候，哎、啊、呦，给我乐半天，特有意思。就是老师给他们每个小孩都照了一个照片然后他们呃，将来想从事的职业呢，都做了一个标签然后在这个照片的上面，然后我就发现呃，后面的整个版报的正中间就是奥斯卡，然后上面写着 Zoologist， 然后周围大概围了六七个都是要当 Zookeeper 的小男生和小女生啊，所以呢，我觉得其实对于。孩子来讲，首先你要观察他是一个什么样的孩子，他有没有真正的这种兴趣点在他的人生当中。嗯，所以呢，围绕我们家老大的这个、这个、这这种兴趣，比如说我们就会呃给他买相应的书啊，给他把北京能报的动物学的这个、这个、这个培训班全给他报过了，什么虫子的、这个两栖的、鸟的、野生动物的。各种各样的这种啊细分的班全报了，报了之后又觉得那个还不过瘾，嗯、呃，怎么办呢？又从这个中科院的动物所又请了一个研究生，然后每周给他讲这个大学的专业课——动物学。那个也是我在高中做打奥赛的时候要其中要学的一本专业书，其实非常简单，可以推荐给小孩子听。所以呢，又请这个研究生每周来给他上三个小时的课，专门就是对他进行这个比较成体系的这种动物学的教育。对，然后但是呢，我也经常会告诉他，我说你看，我把今年的这个奥赛的题给你下载下载下来了，我算了一下，动物学的知识只占整个考题百分之二十到三十，呃、啊，我说但是你看现在主流是什么？主流是遗传学要占到三十，对吧？呃，这个呃植物学要占到百分之十，啊，还有这个动物行为学，啊，还有这个生化来拿到。我说，你知道吗？你所知的只是一个小圈子，你可能比你同龄人知道的多，但是和整个浩瀚的这种动物学知识相比，你还有很多不知道的东西。对，在此基础上，你除了发展它的知识的体系以外，反正我们能做的就是，比如说我看到美国的一个综艺，就比如说 Makeup， 它是做这个，呃，那种呃特效化妆师的那个综艺，我不知道大家有没有看过，挺有意思的。哎，我说，你看，你对动物这么了解。你可以这个，这个这个将来去做一个呃，这个化妆师啊，做这个呃特效特效化妆，专门化野专专门给把别人打扮成野兽啊，是吧？哎，做这种东西，那你可以做动画啊，你还可以做这个，就是也就是说你，你你还可以做兽医啊，你还可以研究动物行为做拟态啊，去研究什么其他的，发明一些其他的东西，所以这些你是需要。家长在孩子整个成长过程当中，不断的去带着他去探索的，就是如果我有了这个爱好以后，那我应该，哎，有哪些这个可能的这种职业路径是我将来可以做的？所以我就跟他说，我说，哎，如果你喜欢，那你将来你可以上个什么，这个呃，这个这个电影啊，对吧？可以学化妆啊。就如果咱成绩不好，上不了 university， 上不了大学，我们可以上 college， 是吧？学特效化妆啊，对吧？我们可以学兽医啊，啊，就这工作都很好找，对不对？我说，所以其实，呃，不一定说我们一定就要上多大的商学院啊，我们一定要上这个呃这个 UBC 的商学院。那因为我自己本身我是做我是金融口出来的，我就觉得。我就有的时候和我同行就讲说，你看现在很多民营证券公司，啊，包括一些企事业单位就做搞金融的，都开始做 AI 了，对吧？你无论是证券的还是这个股票的投资，你后面其实很多东西都是都是一些这个量化的一些模型在，就一些电脑系统在运转了。其实将来可能对于金融行业来说，它的这个就业是一个，嗯，怎么说呢？是一个，呃，可能会这个。逐渐萎缩的这么一个，呃，这么一个趋势，包括前几年我们招了一个北大的博士，后来那个北大的博士没签我们，我还觉得挺奇怪的。后来我跟他聊，他说我导师说了，说你们这个机构可能十年以后就不存在了。后来我想了想，我觉得是因为确实，呃，就是由于科技带来的这种金融业的革命，呃，将来势必会有，所以其实未必说，呃。呃，一个专业在未来就，嗯、呃，一定能够啊、呃，是金领一定能够有个金饭碗。那你纵观，无论是招生还是招聘也好，那从前最早期的这个啊、呃，学变数理化，走遍全天下啊，然后到后来的这个学计算机，然后到现在的学金融经济学，其实大概每十五年，每十到二十年吧，这么这么，可能这个好一点。对，十到二十年其实都有一个浪潮。所以你没有办法，你作为一个一个，呃，职业生涯只有几十年的一个，呃，浩浩荡荡市场当中的一份子，你说你是用你这几十年去跟这个浪潮博弈呢，还是说真正守住自己喜欢的东西，做自己喜欢的事呢？所以我认为，我希望我的孩子，无论他将来是能挣多少钱，还是怎么着呢，他首先他应该做的高兴这个事儿，他愿意做。就是人什么时候最快乐呢？就是你不给我这个，不给我钱让我做这个事儿，我也高兴，我也愿意的时候，哎，这个时候的状态是最好的。呃，所以为了这样，我也经常会鼓励他们，我说你去做一些志愿者的活动。我也不会说你们做了家务我就给你们钱，我很少这样子做，就是因为呃，其实有的时候你不是通过这种经济回报去印证的。呃，兴趣才是你真正的兴趣，才是你，呃，值得用你一生的职业生涯去追索的。所以我就觉得说，大家现在一窝蜂的都搞得这么激烈，都把一些精力花在这个，嗯，就是各种各样不知道未来的地方，呃，真的感觉很不经济。呃，对，这这是一个观点。所以我就想说，哎，我的孩子也。不一定非要去竞争那么那么好的学校，是吧？我就是希望他考个动物专业，哈、啊，对吧？然后将来能当个兽医就挺好，啊，或者是能干个什么就挺好。我觉得大家，嗯，在对自己孩子教育的时候，是不是首先应该有个底线？只要在这个底线上，就还是要淡定一点。那可能有的家长会说，说可能我们家孩子没有像你们家奥斯卡那么明确的兴趣。对，在这种情况下，就比如说像妹妹，我到现在还确实是没有发现她有什么这个明确的兴趣。我觉得像这种情况下，你就多让她去参加一些各种各样的、各种各样的培训班。但是，我是想说，你不要 push 她，就你不要非要要求她怎么样，非要揠苗助长怎么样。因为我就发现，你比如说学芭蕾舞哈，四五岁就开始下腰了，但是，呃。这边呢，学芭蕾舞呢，大部分就都是花架子，随便学学啊，领略一下，感受一下那个东西。所以他更注重的是心灵得到一些满足，然后技巧上呢有一些提升。他好像就是说，嗯、呃，你看，就是很多中国的小孩过来打冰球，打着打着，感觉还是不如加拿大本地小孩好。这个体能、体力咱们放在一边就很多东西是说。呃、嗯，你技巧性的也好，经验性的也好，你是要积累到一定阶段才会爆发出来的。所以我就说，你技巧提升不重要，重要的是要积累时间和兴趣，这个才重要。嗯，比如说你像妹妹，我也不知道她喜不喜欢滑冰，呃，但是呢，我给她报滑冰的时候，我一周会给她报两次，因为像很多体育活动，我觉得你需要凑够时间才知道她是不是真的能做这个事儿。所以呢，我就说你即使站在冰上，你也要站着，你把每周的时间站够了都可以。那在我对他的观察，我就发现一开始，因为他最小，他最矮，他的力量最差，所以他的进展最慢。他前几节课一直在站冰上站着哭，一直哭，哭哭哭，然后哭了三四节课不哭了。但是呢，你会发现他很恐惧，他站在冰上，他也不动。老师催他，他动一下；老师不催，他永远不动。他就一直那样站着，但是他站了大概十节、十二节课这样的样子。那也就是说，一个半月到两个月的时间，突然有一天，他迈开腿就滑走了。然后现在他好像是他们这个这个年龄段里面滑的最好和滑的最快的小孩所以我觉得有的时候，嗯，没有表现出明确兴趣点的小朋友，只是应该让他多尝试，给他时间，呃，让他去。体味说这种东西他到底喜不喜欢，所以我觉得我跟贩卖焦虑比，我还是愿意贩卖淡定。就是你不要管说别人的孩子怎么样或者怎么着的，就是因为我就是在在我们作为 HR 来说，嗯，其实 HR 是最近特别那个不受待见的一个行业哈，然后那个也经常被诟病。嗯、呃，但是我是觉得我们每年看的人真的是挺多的，我看的工资单也挺多的，我受的打击也挺多的，还、啊、经常觉得我靠，这种人也能拿这么高工资哈？对，但是，呃，但是慢慢的你就觉得淡定了，因为你会发现很多人的生活质量和他们的收入根本就不成正比，呃，一个人的幸福与否，一个人他生活质量和他的生存状态，呃，跟他的收入没有什么关系。或者说有很多人都没有什么关系，呃，或者一部分人认为这个收入和我的状态有很直接的关系，但只是你认为。但是，呃，如果你过十年、二十年，你回过头来看的时候，你会觉得其实都差不多。所以当时我记得我们那个呃，我们老师在教职业生涯的时候，他说了一句特别有意思的话，他说：“我告诉你，所有人七十岁以后都一样。”呃，因为这个人不是一个简单的甲醛，他不是一个。呃，比如说他的财富地位啊、呃、家庭健康简单的加权，这是全都是一个综合指数的加权。呃，很难用一个东西去定义一个人，也很难用呃一个简单的指数去定义他快乐不快乐。所以我觉得，嗯、呃，脱离开来焦虑以外，我们来加拿大，嗯、呃，带着孩子过来。我觉得我特别不愿意进入到那种家长圈，因为我觉得我跟他们三观真的是不合。呃，对我，我也不希望我的孩子说一定要多么，呃，就是成为多么优秀的人，因为一，我觉得这个这个，你就读了商学院啊，也有可能去开饭馆，也有可能去卖猪肉啊。二，我也不认为你去一个投资机构做交易员和你在家门口开一个饭馆，对我来说。呃、嗯，让我的心里，我觉得，呃、嗯，我我我的教育是成功还是失败？因为只有这孩子自己他自己的感受才能决定他是不是幸福。呃、嗯，所以我觉得，跟贩卖焦虑比起来，我想，那个还是要贩卖淡定的。这就像昨天我们去滑冰的时候，旁边一个家长就说，说那个，呃，我们来加拿大干什么呀？我们是为了那个竞争去那些私校的吗？不是。而我觉得我们就是来占便宜的呀！我们要花着钱去私校，我们还来加拿大干嘛呀？在北京、上海哪还没个私校啊？是吧？那个还哪还看不见高处的风景啊？嗯，很有道理。对我说：“哎，太好了！”我说：“这大哥，我说咱俩三观实在是一致，我也觉得是这样。<笑>”好吧，呃，今天就跟大家随便闲侃到这儿哈。呃，希望大家都能过上淡定的日子。呃，晚安，今天就到这里了，感谢关注。